Сегодня у нас вторая проповедь в новом цикле, который называется «Бог говорит». В прошлый раз в этом цикле мы исследовали тему «Бог говорит и сегодня». И перед нами вторая тема, которая называется «Бог говорит троеточие». Кто слушает? Знак вопроса. Бог говорит. Это факт. Кто слушает? Знак вопроса. Сегодня мы рассмотрим с вами четыре библейских персонажа, в жизни и опыте которых вот ответ на этот вопрос, кто слушает, кто слушается, кто послушен глазу Божию, нашел диаметрально противоположный ответ. Давайте посмотрим на историю, записанную в книге числа, в 22 главе. Книга числа, 22 глава, начинает повествование об интересном, уникальном человеке по имени Валаама. И вот в его жизни, в его служении очень ярко раскрыта тема, которая поможет нам ответить на вопрос. Бог говорит, кто слушает. В жизни Валаама на протяжении всего повествования, которое оставило Священное Писание о нем, очень ярко заметна одна характеристика. А именно, он заявляет, что воля Божья для него очень важна. Он утверждает, что он слушает и слушается Бога. Он делает эти заявления очень красочно, убедительно и многократно на протяжении повествования. Прочитаем. В 22 главе книги числа, в начале 8 стих, числа 22, 8. И сказал он им, переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины Моавицки у Валаама. Правильно он ответил? Я вам то скажу, что скажет мне Господь. Я передам вам волю Божью без искажения точь в точь. Все бы так говорили. Было бы хорошо. Далее, в 13 стихе, в этой же самой главе читаем, 22.13. «И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Господь не позволяет, и Валаам именно это сообщает. Следующий стих, 18 и отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, 
не могу приступить к повеление Господа Бога моего и сделать что-нибудь малое или великое по своему произволу. Так он отвечает, когда больше и могущественнее и важнее статусом князья из Муава пришли с той же самой просьбой. Правильно говорит? Удивительно правильно и красноречиво говорит. В 34 стихе 22 главы книги числа читаем. «И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Представляете, какой послушный? «Если тебе это неприятно, я тут же меняю направление движения». Вновь правильное заявление, правильные слова. Переходим к 23 главе. В 23 главе книги числа в 3 стихе написано. «И сказал Валаам Валаку, «Постой у всесожжения твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». Когда он уже оказался на территории Муава и разговаривает с Валаком, царем Моавицким, он вновь повторяет что Господь мне скажет, то я и возвещу. Стихи 11 и 12, в этой же 23 главе, 11 и 12 говорят, «И сказал Валак Валаму, что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь». И отвечал он и сказал, «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» Вновь такого же порядка заявления, что и с самого начала. Стихи 25 и 26 в этой главе, число 23 глава, стихи 25 и 26. «И сказал Валак Валаму, не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй его». И отвечал Валам и сказал Валаку, «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» Ну и, наконец, в 24 главе книги числа, стихи с 10 по 13, говорят следующее. 24 глава с 10 по 13. «И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму, «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место». Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. И сказал Валаам Валаку, не говорил ли я послам твоим, которых ты посылал ко мне, хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота. Не могу приступить по велению Господня, чтобы сделать что-либо худое или доброе по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. И на этом история прерывается. Мы с вами прочитали девять отрывочков, которые звучат в унисон. Валаам говорит, я только лишь говорить, я только лишь делать буду то, что повелит мне Господь. 
Вы знаете, если бы все в народе Божьем были в состоянии девять раз кряду произнести вот эту фразу, так же красноречивой и ярко, как Валам сказал, было бы хорошо. Однако Священное Писание, помимо заявлений Валаама, повествует нам и о его действиях, о его поступках. Давайте посмотрим на истинное положение вещей. Как на самом деле Валаам относился к воле Божьей, если смотреть не только на его слова, но и на его поступки. Итак, начинаем. В 22 главе книги числа, 13 Стих уже вызывает у нас опасение. 22 глава, 13 стих. Мы уже его читали, напомним. «И встал Валам поутру и сказал князьям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Правильно сказано или нет? Почему настораживает эта формулировка? Обратите внимание, он ничего не говорит о своем решении. Он говорит, повторим, «Не хочет Господь позволить мне идти с вами». Это очень похоже на ситуацию, когда ребеночек приходит вместе с друзьями к родителям своим и говорит, «Мама, можно мы пойдем купаться на речку?» То есть он хочет купаться или нет? Очень хочет. И происходит разговор у родителей с ребеночком, и он возвращается и своим друзьям говорит, что «не хотят родители позволить мне идти с вами». У нас намек на то, чего хочет сам Валаам. Он очень хотел бы пойти. Он очень хотел бы пойти, потому что вознаграждение, которое посулил Валак, очень заманчиво. Это первый намек, который далее подтверждается в повествовании, когда мы доходим с вами до стихов 14 по 21. Прочитаем в этой же 22 главе, стихи с 14 по 21. «И встали князья Моавицкие и пошли к Валаку, и сказали ему, не согласился Валам идти с нами. Валак послал еще князей, более и знаменитее тех». И пришли они к Валаму и сказали ему, так говорит Валак, сын Сефоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И вот в девятнадцатом стихе есть слова, которые еще более выдают истинные намерения Валаама. 19 стих говорит, «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Вопрос, а что еще Господь может сказать? Перед этим Он уже сказал, нам нужно прочесть стих 12 в этой же 22 главе, 12 стих 22 главы, «И сказал Бог Валаму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». 
Если народ благословен, если его проклинать нельзя, что еще можно сказать в ответ на просьбу «приди и прокляни» за более высокую цену? Тот факт, что Валаам повторно обращается к Господу с тем же самым вопросом, на который Бог однозначно и ясно ответил, показывает, что Валам очень хотел бы услышать другой ответ. И вот теперь я прошу вашего особого внимания, поскольку нам нужно поработать с некоторыми переводами 20 стиха, следующего по счету. 20 стих говорит, «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Что делает Господь? Поменял ли Он свое мнение? «Не ходи с ними», – Он сказал, – «не проклинай, потому что этот народ благословен». И тут вдруг, если верить синодальному переводу, Бог говорит в 20 стихе, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди». То есть, не ходи, а теперь говорит, пойди. Скажите, что означает слово «если»? «Если» – «если» – это условие. Вы согласны? Слово «если» вводит сослагательное наклонение. Хорошо, ну а в отношении чего условие? Вопрос, слово «если» отправляет вас в прошлое или направляет в будущее? Ну, в будущее, конечно. Так? Слово «если» по логике вещей, по значению этого слова, говорит о будущем. То есть, если что-то случится, тогда сделай так-то. Так или нет? Но у нас в синодальном переводе сложность, потому что слово «если» связано с уже совершившимся действием. То есть, если люди сии пришли звать тебя. И потому большинство людей переводят для себя этот текст Библии так. «Поскольку эти люди пришли тебя звать, иди с ними». Так вы понимаете или нет? Или «коль скоро», или «раз они пришли, то иди». Представляете, как Бог здесь выглядит при такой трактовке? Бог сказал, не ходи, не проклинай, народ благословен. Но стоило прийти каким-то людям, и Бог уже меняет свое мнение. Видите, что какая-то несуразица получается. С одной стороны, у нас сослагательное наклонение, с другой стороны, вроде бы, речь о том, что уже произошло. Вот как этот отрывок текста 20 стиха звучит в англоязычном переводе короля Иакова. Читаем. If the men come to call thee, rise up and go with them. Кто переведет? If, if the men come to call thee, to call you. То есть, если эти люди, или какие-то определенные, потому что артикль определенный, they, если люди, что сделают? Придут. Еще раз. If the men come 
to call you. То есть, если они придут и позовут тебя, то тогда встань и пойди с ними. В чем разница между этими двумя переводами, синодальным и переводом короля Иакова? Синодальный перевод говорит о прошлом, а перевод короля Иакова говорит о будущем. То есть, если они подойдут к тебе и скажут, и позовут тебя, то тогда пойди. То есть, иными словами, Бог ставит условия. Бог не меняет своего мнения. Он говорит, если, тогда сделай то-то и то-то. Ну, и давайте следить по тексту. Они пришли или нет? В следующем стихе сказано так. Я прочитаю стихи 20 и 21 так, чтобы видна была история целиком. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, «Если люди сии придут звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай тебе то, что я буду говорить». Так? «Но только делай то, что я буду говорить тебе». И следующий стих говорит, «Валам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавицкими». Он поступил по Божьей воле или по своей воле? Вся трагичность ситуации в том, что он не дождался третьего визита. То есть, когда он Бога вопрошал, они уже там были. А условие было такое, если эти люди придут, то тогда пойди с ними. И Валак вряд ли прислал бы их в третий раз. И Бог об этом знал. Потому воля Божья была подтверждением первоначального варианта. Не ходи, не проклинай, потому что народ этот благословен. Бог дал знак. Вот что надо делать в случае, если будет то-то и то-то. Но, обратите внимание, Валам не дожидается этого знака. Он не дожидается выполнения условия. Он утром встает и отправляется по собственному почину. Вот здесь уже налицо видна его крепкая воля. Он пошел, не дождавшись знамения. Далее, в повествовании 23 главы и 24, он трижды совершает оккультные действия, приносит специальные жертвоприношения, он начинает волхвовать, как об этом совершенно определенно рассказывает первый стих 24 главы, что он делал. Валам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля и не пошел, как прежде, для волхвования. То есть вот эти попытки были способом магического воздействия на Израиля. Он пытается, он делает от себя зависящее, чтобы все-таки навести проклятие на Израиля. Но Бог овладевает ими, не дает ему это сделать. И в конечном итоге, когда он уходит без денег, когда вроде бы в конце 24 главы мы узнаем, что ему нужно бежать в свое место, бежать от гнева Валака, царя Моавицкого, в 25 главе в книге числа вдруг мы обнаруживаем, что народ израильский начинает блудодействовать с дочерями Маава, начинает есть жертвы богов Моава, кланяться богам их, и в конечном итоге сказано «прилепился Израиль к Валфигору». И только дальше, читая, дойдя до 31 главы, мы обнаружим, почему это произошло. 
31 глава книги «Числа», стихи 15-16. 31 глава, стихи 15-16. «И сказал им Моисей, «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем». Маав использовал женщин для того, чтобы соблазнить израильтян и таким образом вести их в грех. И эту идею им подсказал Валаам, тот, который девять раз заявлял, что он только то, что Господь повелит сделать, только то он будет говорить и только то он будет делать». Потому, когда мы сравниваем с вами слова Валаама с одной стороны и действия Валаама с другой стороны, мы находим, что он все-таки свои деньги получил, потому что ему удалось 24 тысячи человек из числа израильского народа погубить, потому что проклятие пришло само на Израиль, поскольку они стали служить по-язычески, стали поклоняться бесам и идолам. У него была своя воля у Валаама, и свои цели – он достиг, несмотря на то, что позиционировал себя как Божий слуга и неоднократно об этом заявлял. И главная причина очень ярко раскрыта в апостольских писаниях, в первую очередь во втором послании Петра, 2 Петра, 2 глава стихи 15 и 16. 2 Петра, 2 глава стихи 15 и 16 сказано «Оставив прямой путь». Они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии. Бессловесная слица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. И в послании Иуды апостола в первой главе 19 стих сообщает, Иуды 1.11 стих, «Горе им!» потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Кореи. Итак, ему очень хотелось, потому что была выгода, он знал волю Божью, но тем не менее поступил по-своему и в результате погиба. Вот соотношение слов и дела. Помните, как называется наша проповедь сегодня? Бог говорит, троеточие, кто слушает? Кто слушает? Это был первый пример. Второй пример – это четвертая книга царств, 20 глава, первый стих. Четвертая книга царств, 20 глава, первый стих. В те дни... Заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сына Мосов, пророк, и сказал ему, «Так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Прежде чем мы продолжим изучение этой важной темы, скажите, Какого типа людей представляет Валаам? Это верующие или неверующие? Верующие. Но если бы сегодня он жил, он был бы церковным человеком или не церковным? Наверняка церковным, правильно? Была ли у него живая связь с Богом? Была, вне всякого сомнения. Он оставил чудные пророчества, в том числе и о Мессии. 
много современных валаамов живет. Вот их позицию и их подход к воле Божьей пророк Исаия в 58 главе своей книги в первых трех стихах описывает следующим образом. Исаия, 58 глава, первые три стиха. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои». Представляете, характеристика чудная. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, то бишь, хотят мою волю знать. И дальше сказано, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь. То есть перед нами, как и Валам, описываются люди, Внешне ревностно Бога и Его воли вопрошающие и ищущие Господа. Они не постятся даже в своем рвении, и они каждый день ищут воли Божьей, чтобы знать ее. Но есть вот два слова здесь коротких, которые показывают правду. Какие то слова? Как бы, как бы. Вот они только выглядят так. А на самом деле, какова их цель? Читаю вторую половину третьего стиха, Божий ответ. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу». Вот и все, что их интересует. Их интересует их воля, их желания, их планы, их концепции, их намерения. Вот этого им хочется достичь, используя Божью всемогущую силу. И для этого они постятся, и молятся, и вопрошают волю Божью, как бы желая ее знать, и как бы желая ее исполнять. А на самом деле нет. Они хотят только получить Божью силу, Божьи неограниченные возможности для того, чтобы свою волю исполнить. Это вот первый тип верующих, олицетворяемых Валаамом. Второй Езекия. Мы прочитали с вами, мы возвращаемся к повествованию 20 главы книги Царств, 4 книги Царств. Прочитали о том, что Езекия царь получил прямое и ясное откровение воли Божьей. Как это откровение звучало? «Сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровей. Скажите, можно ли сомневаться, что эта воля Божья ясно выражена? Очень понятно, очень ясно. Произойдет то-то, и потому, чтобы подготовиться, нужно сделать вот это. Принимает ли Езекия волю Божью в свою жизнь? Нет, не принимает. Стихи со второго по шестой говорят. «И отворотился Езекий лицом своим к стене и молился». Господу говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодно в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». 
Здесь его молитва переведена очень коротко, но в 38 главе книги пророка Исаии она развернута, представлена. Он умолял Господа и использовал самые красноречивые слова с одной целью какой? Поменять волю Божью. Поменять волю Божью. И он помолился и заплакал сильно, как здесь лаконично, кратко говорится. Но на досуге прочитайте в 38 главе книги пророка Исаи, там есть текст его молитвы, его плача. Бог сказал, а Изекия говорит, я не хочу согласиться с этой волей Божьей. И в результате его вот этого сильного плача, сильной мольбы, Господь реагирует так. Я читаю дальше стихи 4, 5 и 6. «Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего. Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень. «И прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Господь дает Езекии то, что тот просит. Езекий не соглашается с волей Божьей, и Господь говорит, «Я поступлю как ты хочешь». По твоей воле. Давайте вспомним коротко два последствия этого своей воли Езеки. Первое. Он отходит от Господа. В стихах с, 18, с 12 по 18, в этой же 20 главе, 4 царств, 20 глава, с 12 по 18, описано, как услышал царь Вавилонский, об этом чуде, которое имело место, и пришел, и, при, и послал послов, и Езекия не восславил Господа, а хвастался своим богатством, своими сокровищами. И в результате Бог говорит по отношению к этому царю следующие слова. Я читаю с 14 стиха. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия, из земли далекой они приходили, из Вавилона. И сказал Исаия, что они видели в доме твоем? И сказал Езекия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаии Езекии, «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, и сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, обращая внимание на будущее число, возьмут, и будут они евнухами во дворе царя Вавилонского». Во-первых, Езекия отступает от Господа в том смысле, что не прославил его и возгордился, и начал прославлять себя. Во-вторых, за эти 15 лет жизни у него рождается сын Манасия. 
О Манасии сказано так, 21 стих 20 главы, 4 книги царств говорит, «И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него». Теперь первый стих 21 главы. «Двенадцати лет был Манасия, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме». Если ему было двенадцать лет Манасии, когда умер Езеки, соответственно, он родился когда? В третий год после предполагавшейся смерти Езеки. То есть, согласно изначальному Божьему плану, Манасия не должен был появиться. Иезекия должен был почить в Господе, приготовиться и отойти достойно в мир иной. Но он не принял и открыто не принял волю Божью о себе. Господь поступил по его воле. И родился человек, который полстолетия терроризировал народ Божий. Вы можете прочитать подробно в 21 главе все, что сделал Манасия. «И гадал, и ворожил, и мертвых вызывал, и, сказано, много крови невинной пролил, и он стал одним из самых отвратительных беззаконных царей за всю историю народа Божия». И в результате из тех, кто родился в этот вот промежуток времени, когда Езекий не должен был бы жить, Потомки его ушли в Вавилонский плен, и вся Иудея была опустошена. Перед нами пример, который очень четко выражает следующую категорию людей. Книга пророка Иеремии, 6 глава, стихи 16 и 17. Иеремия, 6 глава, стихи 16 и 17. «Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы, но они сказали, не будем слушать. Езекия олицетворяет собой вторую группу, которые откровенно говорят, нет, эта воля Божья мне не подходит, этот Божий план для моей жизни меня не устраивает, я хочу поступить по-своему. И они не стесняются об этом говорить, и даже, что удивительно, Бога об этом просят. Чтобы Бог все-таки поступил по их воле, вопреки своей воле. Если Валам он, по крайней мере, вид благочестия сохранял. Если он был как бы человек, жаждущий знать волю Божью, то в случае с Езекией это было прямое отвержение воли Божьей о себе. Конечно, мы не знаем, как каждый из нас бы поступил в подобной ситуации. Мы не знаем, как мы отреагировали бы на такое откровение воли Божьей. Например, Езекий показывает, что когда человек напрямую не соглашается и напрямую спорит с Богом и напрямую просит своей воли, последствия бывают катастрофическими. Бог говорит троеточие, кто слушает. 
Есть, слава Богу, в Священном Писании и иные примеры. Примеры, которые вдохновляют нас быть послушными воле Божьей. И самый великий пример, конечно же, это пример Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в 6 главе в 38 стихе следующие слова. Иоанна 6, 38. «Ибо Я сошел с небес, — говорит Христос, — не для того, чтобы творить Мою волю, но волю пославшего Меня Отца». Вопрос, сколько волей, если так можно выразиться, здесь упоминается в этом стихе? Две, конечно. Он говорит, «Я пришел не для того, чтобы творить волю мою, то есть она у него есть, но волю пославшего меня Отца. Есть воля Иисуса Христа, Бога, ставшего человеком на земле. Есть Его воля, есть воля Отца. И Иисус Христос постоянно делал выбор в пользу воли Отца и вопреки своей воле. И острее всего, острее всего, этот выбор Стоял где? В Гефсиманском саду. За несколько часов до взятия Иисуса Христа, бичевания и предания на смерть на кресте. В Евангелии от Марка, в 14 главе, в стихах с 32 по 39, этот эпизод описан так. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи с 32 по 39. «Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя, немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его Чаш сей. И говорил, Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты. Вот здесь острее всего был виден конфликт, потенциальный конфликт между волей Иисуса Христа на земле и волей Небесного Отца на небе. Как выражена здесь воля Человека Иисуса Христа. Не пить этой чаши, не проходить этим путем страданий. Вот его желание, вот его воля, вот что ему хотелось. Но он четко знал, какова воля Божья, и потому молился. Это было борение молитвенное. Шла борьба между волей Иисуса Христа и волей Бога Отца. И дальше мы читаем 37 стих, 38 и 39. Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отойдя, молился, сказав то же слово. Сколько молитв там всего было совершено? Три. Каждая длилась по часу, и текст всегда был одинаков. Он говорил то же самое, а именно, вот что я хочу, Господи. Может быть, есть какой-то шанс, чтобы было так, как я хочу, чтобы мне не пить сию чашу. Но всякий раз он говорил, Господи, да будет воля Твоя. 
Иисус Христос являет собой пример, идеальный пример для подражания. Несмотря на наличие конфликта между тем, чего хотелось Ему, и тем, какой была воля Божья, Он все-таки делал выбор в пользу воли Отца Небесного. И вот эта фраза, которую Он завершал свою молитву, «Да будет воля Твоя, Отче», она не была, как у многих современных верующих, благочестивой присказкой в конце молитвы. Человек излагает свою волю, говорит, 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 и потом говорит, ну да будет воля Твоя. Очень часто, просто чтобы соблюсти форму, здесь это было искренно, здесь это было реально. Он выбрал волю Божью. Иисус Христос – это пример идеального послушания воли Божьей. Еще один очень заметный герой Священного Писания, герой веры – это апостол Павел. Вот что он пишет о себе в послании Галатам, в первой главе, в стихах 15 и 16. Галатам, первая глава, стихи 15 и 16. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам...» ну, Понять вот всю масштабность этой трансформации можно только, если вы знакомы с тем, что такое иудейский раввин. Вот он говорит, когда Бог меня призвал благовествовать Иисуса Христа язычникам, я не стал тогда же советоваться, советоваться с плотью и кровью. Как только воля Божья стала ему известна, он тут же, сразу же начал ее исполнять. Он там же, в Дамаске, куда пришел, чтобы арестовывать христиана, он там же, тут же, в тех же синагогах стал благовествовать, что Иисус есть Христос, что Он есть Сын Божий. Представляете, насколько живо и кардинально, и ярко Он откликнулся на волю Божью, как только она Ему стала понятной. В Его служении, что мы читаем в книге «Деяния апостолов» в 16 главе, в стихах 6 по 10, Происходило следующее, 16 глава стихи 6 по 10. «Пройдя через Фригию и Галатейскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». То есть у них был такой план – пойти в Асию и там проповедовать, но Дух Святой не допустил. 7 стих. «Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию». Что значит «предпринимали»? Значит, пытались, планировали, пытались. Но... Дух, Дух Святой, не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу, представники муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Представляете, это была целая миссионерская группа. И у них были свои планы, своя тактика, свои намерения, и уже средства были вложены, что они были на корабле, и они планировали и там оказаться, и там, и там. Но 
Когда Дух Святой говорил, нет, туда не надо, и сюда не надо, и сюда не надо, что делал апостол? Подчинялся. И в результате был большой успех проповеди. Иисус Христос и апостол Павел в нашей сегодняшней проповеди это два позитивных примера, которые устремляют нас к тому, чтобы следовать воле Божьей, какой бы она ни была. Касается ли это жизни? Касается ли это даже и смерти? Итак, сегодня наша тема «Бог говорит» троеточие. Кто слушает? Очень многие говорят, «Я хотел бы знать волю Божью в своей жизни. Я хотела бы получать непосредственное отравление от Господа, чтобы знать, как мне поступать». Но на практике, к сожалению, немногие это на самом деле имеют в виду. Кто-то прямо не соглашается, когда знает волю Божью, кто-то говорит, что хочет, но на самом деле действует по-своему. И, к сожалению, лишь немногие и принимают, и исполняют Божий план в своей жизни. Главный вопрос здесь заключается в соотношении собственных планов и воли Божьей. У нас у всех радужные, как правило, очень такие великолепные, перспективные, масштабные планы в отношении себя, не правда ли? А Господь порою нам иное предлагает. И вот тогда появляется конфликт. Эти радужные перспективы, они могут разбиться о волю Божью, которая нам кажется менее привлекательной, менее перспективной. Потому главный вывод, который нам необходимо сделать сегодня, если мы имеем желание, если нам хочется знать волю Божью, согласимся все сегодня, согласимся все сразу, согласимся все прежде, чем мы начнем исследовать каналы, которыми Бог открывает свою волю, согласимся с одним очень важным условием. Каким? Следовать за Господом, куда бы Он нас ни повел. Если будет такая предпосылка, если будет такой настрой, если будет такая уверенность, и мы дадим Господу такой обед, тогда Ему будет смысл открывать свою волю. А так, скажите, зачем он будет временно нас тратить? Зачем он будет вам посылать сновидения, непосредственное откровение, если он знает, что вы не собираетесь это исполнять? Дождаться особых, чрезвычайных откровений от Господа, то, чего очень многие жаждут и хотят, и на словах просят, может только тот, кто верен в малом, кто заранее готов отказаться от своей воли и нацелиться на исполнение воли Божьей. Вот это простая, но основополагающая предпосылка, которую каждому нужно принять из тех, кто желает откровения воли Божьей о себе лично. Необходимо порой отказаться от собственной воли, по данному вопросу, в пользу воли Божьей. Вы уже наверняка слышали от меня вот такую фразу на эту тему. Молитва молодого человека. Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя. 
Хочется, чтобы и волю Божью исполнить, и исполнить то, что тебе крайне хочется. Да, порой такое бывает. Бывает так, что, что воля человека и воля Божья совпадают. Но человек должен быть готов, даже если Маша достанется другому, все-таки повиноваться воле Божьей, зная, что она благая, угодная и совершенная. Это воля. Потому вопрос, готовы ли вы к тому, чтобы сделать этот шаг, чтобы подняться на ступень, дать Господу обед и принять твердое решение уступать, в случае, если Бог говорит то, что противоречит вашим идеям, вашим планам, вашей воле. Вот главный вопрос. К великому сожалению, многие молятся не для того, чтобы узнать волю Божью, но чтобы получить печать одобрения от Бога на свою собственную волю, да еще и силой Божьей всемогущей заручиться. Бог не будет, повторюсь, Бог не будет Продолжать открывать свою волю тем, кто лицемерит, кто прямо отказывается принимать волю Божью в свою жизнь, либо кто только лишь на словах об этом говорит. И потому перед нами вот какой идеал. Книга Псалтирь, 39 глава, 9 стих, Псалом 39, 9. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». И закон твой у меня в сердце. Вот так должен прозвучать наш с вами обед Господу сегодня. Я призываю это сделать тех, кто серьезно относится к вопросу воли Божьей для вашей жизни лично. Вот каким должен быть идеал. Вот каким должно быть отношение. В 118-м псалме, в стихах 59 и 60 сказано так, псалом 118, стихи 59-60, «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим». Сделаем паузу. «Размышлял о путях своих, о путях моих, — говорит псалмопевец, — и обращал стопы мои к откровениям твоим». Он сравнивал. «Вот что мне хочется, а вот что Бог хочет». И дальше, 60 стих, «спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Как только воля Божья становится кристально понятной и ясной, спешить и не медлить, спешить и не медлить соблюдать волю Божью. Вот это идеал, вот это призыв каждому из нас. Так готовы ли вы сегодня подняться на эту ступень? Желаете ли вы сегодня сказать Господу о том, что будете уступать Ему в случае, если Его воля с вашей волей не сходится. Если да, давайте мы снова посмотрим на Псалом 39.9. И я приглашаю всех, кто в действительности это решение сегодня принимает, дать Господу обед словами 9 стиха 39 Псалма. Псалом 39.9. Готовы? Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Аминь.